0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Dzień dobry, witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Zapraszam do studium Pisma Świętego. Będziemy teraz studiowali list do Rzymian, rozdział 10 i 11. Nie będę tego robił sam. Dzisiaj ze mną będą studiowali również Grzegorz, Klaudia i Julian. A ja mam na imię Andrzej. Jak zwykle przed studium Pisma Świętego, chcemy poprosić Boga o jego prowadzenie. Będziemy się modlić razem z Grzegorzem.
0: Panie Boże, łaskawy, dziękuję Ci za to studium Twojego Słowa. I prosimy Cię o Ducha Twego Świętego, aby dopomógł nam w tym, żebyśmy mogli to wszystko zrozumieć i abyśmy, Panie Boże, mogli z tej lekcji jak najwięcej wyciągnąć dla nas. A prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa i w Jego imieniu. Amen. Amen.
1: Amen. Tak powiedziałem przed nami dziesiąty i jedenasty rozdział Listu do Rzymian. Nie są to łatwe rozważania, Nawet apostoł Piotr powiedział kiedyś, że u apostoła Pawła występują nieraz pewne rzeczy dość trudne do zrozumienia, ale to nie znaczy, że nie można ich zrozumieć. Jeżeli będziemy studiowali właściwie, właściwie porównywali teksty i te fragmenty staną przed nami, mam wrażenie, otworem. Dzisiaj poruszymy takie ciekawe zagadnienia, jak przede wszystkim wybranie czy też odrzucenie Izraela. Poruszymy takie zagadnienia jak koniec prawa. Poruszymy takie zagadnienie jak no, pewną zatwardziałość na Boże poselstwo. No i chyba to co najważniejsze, że, że Pan Bóg nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej, że, że właściwie poselstwo zbawienia do każdego kierowane jest indywidualnie, o tych rzeczach będziemy, będziemy mówić. Przed nami pierwsze fragmenty, choćby pierwsze cztery wersety dziesiątego rozdziału. Na początek może ja przeczytam, zanim zadam wam pewne pytania. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa wznoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość do Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Jakie fragmenty, waszym zdaniem, tutaj zwracają waszą szczególną uwagę? Jakie pojęcia, jakie sformułowania? Czy ze wszystkim się tutaj zgadzacie?
2: Nie zawsze jest żal ludzi, którzy są bardzo gorliwi, ale nierozsądni. Życi też byli tak strasznie gorliwi, że decydowali się na przykład nie jeść, nie pić, aż zabiją Pawła na przykład, czy Saula wcześniej. Co za gorliwość. Zastanawiam się, czy w ogóle oni przeżyli w takim razie. Nie udało się im zabić Pawła, No, ale, ale było to poświęcenie. W tej gorliwości postanowili zabić Jezusa. I to jest tragedia. Dzisiaj zresztą też widzimy, co robią gorliwi muzułmanie, jeśli robią to niezgodnie z Bożym objawieniem, Bożą wolą. I tak robili Żydzi. Paweł mówi, że to oni sami, nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, własne ustanowili.
1: To ciekawe, to od razu nam to jakby rzuca światło na to, że takie szukanie własnej sprawiedliwości może przybrać formę nadgorliwości, nazywanej też często fanatyzmem albo fałszywej gorliwości. jakbyśmy nie nazywali, to wydaje się, że z drugiej strony Pismo Święte Częstokroć wzywa wiernych ludzi do tego, żeby byli gorący w swojej wierze. Tak. Prawda? I można tylko zadać pytanie, czym się różni gorącość w wierze, żarliwość w wierze od, jak tu czytamy, nierozsądnej gorliwości. Chyba właśnie podejściem do człowieka. W gorącej wierze dalej kochamy człowieka bliźniego jak siebie samego, a w nadgorliwej jesteśmy go w stanie dla Boga zabić. Tak?
2: Ja bym troszkę inaczej to ujął. Co znaczy nadgorliwy? Nie ma czegoś chyba nadgorliwego wypełniając wolę Bożą. Bo my nigdy nawet gorliwi dostatecznie nie będziemy w służbie taką, jaką Bóg ustanowił. Natomiast jeśli ustanowimy własny sposób postępowania, tak jak Ewa już na samym początku postanowiła po swojemu. Bóg powiedział, żeby nie jeść owocu, a ona po swojemu zrobiła. A mhm. Ona taki owoc zjadła, przecież owoców mhm. jest dużo. Dlaczego nie mogę tego zjeść? I podobnie jest z różnymi religiami. Zamiast wypełniać Boże polecenie, to własne ustanawiają i wtedy jest tragedia. Ale gdybyśmy pełnili wolę Bożą tak, jak On polecił, gorliwie, to ja nie wiem, czy można być nawet nadgorliwym.
1: A Ja tutaj jakby y, się... Y, y... Próbuje bronić tej swojej tezy przez choćby zacytowanie fragmentu z listu do Galacjan, gdzie aposto Paweł opisuje swoje doświadczenia sprzed swojego nawrócenia, gdzie mówi, że prześcigał w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników swego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem ojczystych ustaw. I w tym wszystkim srodze prześladował zbór Boży i niszczył go. Prawda?
0: I to właśnie to jest akurat ten przykład podany jest właśnie takim przykładem nadgorliwości, kiedy my sami sobie jakoś nakładamy na, na siebie po prostu niepotrzebne postępowanie, które właśnie jest nadgorliwe. To jest jakaś taka forma właśnie, takiej właśnie takiego właśnie legalizmu, kiedy ja biorę sprawę w swoje ręce, a nie jestem posłuszny, nie mam takiej pokory, do Boga I tutaj takim właśnie przykładem jest apostoł Paweł jeszcze przed nawróceniem.
1: Albo jestem posłuszny, ale w sposób, który się wcale Bogu nie podoba. W sposób, który inne Boże stworzenia, Bożych ludzi, ludzi innej może religii, ludzi innego narodu traktuje w sposób poniżający, tak? Tak też może być? Wydaje się, że tak. Czy... Ja
3: myślę, że troszkę to też wynika z tego, że tracimy z oczu Chrystusa i w momencie, czy Boga, tak? I kiedy tracimy Go z oczu i zaczynamy tylko myśleć o, o tym, jak jesteśmy gorliwi i co robimy, a czego nie robimy i że jesteśmy tak żarliwi i gorliwi w tym, co robimy, natomiast no, nie widzimy, po co my to robimy, czy dlaczego to robimy, tak? Że w tym wszystkim ma się objawiać Chrystus i że właśnie ta Jego sprawiedliwość i to, że On jest tutaj najważniejszy i w tym momencie no, to wszystko, co robimy, właściwie przestaje mieć sens, tak? bo robimy to no właściwie po co wtedy? Tak, Jeśli nie ma w tym Chrystusa, no to po co? To właśnie zostaje tylko taka nadgorliwość.
1: Ustęp trzeci w ogóle posługuje się tym pojęciem usprawiedliwienia, I mówi, że Żydzi nie znając tego usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, własne usiłowali ustanowić, bo nie znali usprawiedliwienia Bożego albo raczej może nawet nie poznali Go. To pokazuje też nam wszystkim, że jak istotną kwestią jest właśnie sprawiedliwość Boża, że jest jakiś taki miernik Bożej sprawiedliwości czy też Boża sprawiedliwość, coś obiektywnego, do czego wszyscy powinni dążyć i Bóg nawet objawił sposób, jej osiągnięcia, ale problemem ludzi jest to, że że wolą to robić po swojemu. I to po swojemu, choćby przez nadmierną gorliwość, może nie wyjść. Może przybrać zupełnie odwrotny skutek. I przykłady czy to Żydów, czy jak Julian powiedział wcześniej, nawet współczesnych, może nawet nie tyle muzułmanów, co islamistów. Może być tego jakimś przykładem. Jeszcze chciałaś widanie powiedzieć coś.
2: Chciałbym podkreślić też myśl zawartą w wierszu czwartym 10 rozdziału. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus. Gdy popatrzymy na ten kontekst, gdy Paweł mówi o tym, że mają gorliwość, ale nie według rozeznania właściwego, własne usiłując ustanowić, to mówi, błądzicie, bo celem całego prawa Bożego i wszystkiego, co jest napisane w Starym Testamencie jest Jezus Chrystus. I to greckie słowo telos jest nie tyle końcem, co takim celem, do którego wszystko zmierza. To Chrystus, jest tą postacią najważniejszą i wszystko, co było w Starym Testamencie, na nim się koncentruje. A więc mówi, jeśli chcecie iść inną drogą, to błądzicie.
1: To sformułowanie, albowiem czwartego wersetu, w którym się czwarty werset zaczyna, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, końcem zakonu, czyli prawa, jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy, Ono łączy nam ewidentnie werset czwarty z wcześniejszymi wersetami i pokazuje, że jeśli tą błędną drogą jest szukanie własnego usprawiedliwienia, choćby w przestrzeganiu skrupulatnym przepisów prawa i że jest to mijanie się z Bożym usprawiedliwieniem, to ten następny fragment pokazuje, czwarty werset, że tym Bożym usprawiedliwieniem jest właśnie Chrystus, że Ono jest w Chrystusie, prawda? I i można na to sformułowanie końcem końcem prawa spojrzeć, tak jak Julianie zaproponowałeś, że nie tyle końcem w tym sensie, że już nas prawo nie obowiązuje, ale w tym sensie, że to prawo, czy też jego przestrzeganie powinno nas prowadzić do Chrystusa. Jesteśmy już przecież po studium siódmego rozdziału Listu do Rzymian, gdzie znalazły się takie słowa jak Jak na przykład to, że dzięki prawu ja wiem, że grzeszę. Dzięki prawu wiem, że moje postępowanie jest lub nie jest grzechem. Bo to prawo mi mówi, kiedy grzeszę. A kiedy już wiem, dzięki prawu, że grzeszę, to tak naprawdę do czego ta myśl? Do kogo mnie doprowadza? Do
2: Chrystusa.
1: Do Chrystusa. Tak jak lustro... Gdy pokazuje mi brud na ubraniu, doprowadza mnie do myśli, że trzeba by to, pranie uprać, że trzeba by to ubranie uprać. Tak? To są takie porównania również obecne w Piśmie Świętym. Dobrze, wiemy już, że końcem to nie tyle końcem, co właściwie celem prawa jest Chrystus i dzięki niemu może być każdy usprawiedliwiony, kto wierzy. Sformułowanie każdy też jest istotne, bo będziemy dzisiaj rozważali kwestię. Czy Izrael jako naród został odrzucony, czy też nieodrzucony? Jak to się ma do zbawienia Izraelitów? prawda? Już tu mamy sygnał, że Bóg pragnie, by każdy, a więc czy Izraelita, czy poganin, był usprawiedliwiony. Był ostatecznie zbawiony. Teraz przeczytajmy sobie może pierwszych siedem wersetów 11 rozdziału. grzegorzu. mogę cię prosić?
0: Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swojego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Ale czy nie wiecie, co pismo mówi o Eliaszu? Jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli, i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co jest mu, ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgieli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości.
1: Dziękuję. Właściwie tu znajdujemy odpowiedź na pytanie, które nurtuje wielu chrześcijan. Może nawet, no tak, nurtuje. Czy Izrael jako naród, Izrael etniczny został przez Boga odrzucony? A zastąpił go teraz Kościół Boży, złożony z ludzi z różnych narodów?
2: Odrzuceni ci zostali, którzy nie zaakceptowali Boga. Po prostu oni odrzucili Boga raczej niż Bóg ich. Mm-hmm. Paweł prosto mówi: Ja jestem też Izraelitą, mnie nie odrzucił Bóg. Pierwsi chrześcijanie tak naprawdę też byli Izraelitami, nie byli odrzuceni, tylko przyjęci byli zaakceptowani przez Boga. W rozumieniu,
1: że to oni zaakceptowali Jezusa z Nazaretu.
2: Tak, oczywiście. Także Paweł mówi, bynajmniej, czyli mówi skądże, skądże. Ja jestem też Izraelitą i nie jestem, nie czuję się odrzucony.
1: Tak jak gdyby Paweł stawiał się tutaj w roli starotestamentowego Eliasza, a siedem tysięcy tych, co w czasach Eliasza jednak okazali się wiernymi, to tak jakby Kościół pierwszych chrześcijan, którzy jak słusznie wspomniałeś, wywodzili się początkowo przecież z Żydów. Byli absolutnie przyjęci, prawda? Byli wybrani w tym sensie, że to oni wybrali Boga i się za Nim opowiedzieli.
2: A mnie przyszła jeszcze taka myśl. Eliasz myślał, że on sam jest tylko wierny Bogu. A Bóg mówi, ty nie wiesz nawet, że ja akceptuję tu wielu ludzi, tu z tego Izraela. Ja ich znam, a jest ich siedem tysięcy. I tak myślę, że w czasach Pana Jezusa byli tacy, którzy Go zaakceptowali. Tylko oni gdzieś tam byli, w
1: Galilei,
2: gdzieś indziej. Może nie wiemy o nich, a oni
1: być czytamy w znacznej czytamy.
2: mierze zaakceptowali Jezusa. W Ewangelii o
1: nich czytamy, że to są ci, co, co, co wielbią doha- Boga w duchu i w prawdzie. Tak? Mhm. Czasem może jest to ten Kościół niewidzialny.
2: Ale myślę tutaj o Izraelitach, że być może było ich wielu, o których my po prostu nie wiemy. I myślimy, że tak mała garstka była naśladowców Jezusa.
1: Jednym zdaniem Bóg nie odrzucił Izraela jako narodu, tyle że z Izraela została tak naprawdę w czasach apostolskich Faktycznie tylko resztka tych, którzy Chrystusa przyjęli, tak jak w czasach starotestamentowego Eliasza. Tak jest, bo nawet
2: 7 tysięcy na cały naród to była tylko resztka.
1: Tak, ale tutaj pojawia się pod koniec tego fragmentu czytanego stwierdzenie, że pozostali ulegli zatwardziałości. O tej zatwardziałości mówi jeszcze werset 8 po 10. Klaudio, mogę cię prosić?
3: Jak napisano? Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą, niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze.
1: To jest jakby kontynuacja pewnego dowodzenia Pawłowego, że jedni, ta resztka przyjęła Boga, pozostała mu wierna, w tym sensie jest wybrana, że jest wierna mu, a ta zdecydowana większość jednak go odrzuciła, bo, i tu czytamy, bo ich oczy były zaślepione, bo ich serca były zatwardzone, ale z tych tekstów jak gdyby wynika, że właściwie nie są temu winni, że właściwie to jakby Bóg sam sprawił? Czy więc można ich, nie wiem, pociągać do odpowiedzialności za to, jak sądzicie? O czym tu jest mowa?
0: No mi się wydaje, że tutaj jest też tak napisane, że kogo Pan Bóg nie pociągnie, ten tak naprawdę do mnie przyjść nie może. Ja nie wiem, czy mógłbym tutaj właśnie tak na równi z tym, co jest napisane w ósmym, w wersecie mówić, czy tak naprawdę jest, ale na pewno, jeżeli Pan Bóg nie zadziała na nasze serce, to tak naprawdę to my nie możemy na to właśnie odpowiedzieć właśnie właściwie. Tak mi się wydaje, że to, że tutaj jest to takie właśnie potwierdzenie w tym, w tym wersecie ósmym i dziewiątym.
1: A może należy patrzeć na to, bo pamiętajmy, że choć dzisiaj studiujemy wersy rozdział 10, 11, to przecież list do Rzymian się w tym miejscu nie zaczyna. Wcześniej były pewne rozważania, wcześniej było też studium to biblijne, choćby rozdziału 9. Tam też jest taka historia. Jakuba jezawa i też jest powiedziane Jakuba umiłowałem, Ezawem zgardziłem. I pada wtedy pytanie ze strony Pawła. Cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? I znowu podobna odpowiedź. Bynajmniej. Bynajmniej. Innymi słowy, tam jest taka myśl kontynuowana przez apostoła Pawła, że to nie jest tak, że tu w ogóle nie ma mowy o zbawieniu. To nie jest tak, że że, że Pan Bóg... Pogardził zbawieniem dla Ezawa, a umiłowawszy Jakuba, zapewnił mu zbawienie, a Ezawowi nie. Jest cała masa tekstów biblijnych, staro i nowotestamentowych, podkreślających, że Bóg nie chce śmierci żadnego grzesznika, że Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. W tym kontekście. Żadnych takich wersetów nie możemy rozumieć jako wersetów, które kogokolwiek by od zbawienia odcinały. W takim razie jak rozumieć to zaślepienie Izraela, to zatwardzenie serca tego narodu, jeśli nie chodzi o kwestię zbawienia, to o co chodzi?
2: Dla mnie tutaj w wierszu jedenastym jest pewna wskazówka. Oni się potknęli, ich upadek. Także Bóg czyni to, co najlepsze, ale to oni się potykali, to oni upadali. To jest jedna myśl, która tutaj jest zapisana. Bóg też ma plany dla poszczególnych ludzi, jak i całych grup. Dla pierworodnych na przykład miał pewne plany, ale On widział, że jeśli ktoś nie spełnia tego zadania, wybiera kogoś innego.
1: Do zadania, zadania. ale nie do zbawienia.
2: Tak jest i dlatego czasami zmieniał pierworodstwo. Na przykład wśród dwunastu plemion izraelskich Juda był traktowany jako pierworodny. Juda wcale nie był pierworodnym, tylko Ruben.
1: Można powiedzieć, że pełnił rolę pierworodnego.
2: Tak, albo po prostu Bóg mu powierzył takie zadanie ważne. Tak więc Bóg i Izraelitom powierzył pewne zadanie A jeśli go nie spełniają, to Bóg musiał znaleźć kogoś innego w to miejsce.
1: Bóg nie zmienił planów, ale zmienił podmiot, który te plany miał realizować. Tak jest. W tym przypadku całą grupę etniczną, tak? ale wcale nie odebrał szansy na zbawienie indywidualnym ludziom.
2: Oczywiście. I nawet jednostkom z Izraela, które chciały to pełnić, no to tych nie odrzucił mhm. oczywiście
1: to jest bardzo bardzo to są bardzo ciekawe myśli w takim razie a pojawia się jeszcze jedna taka, taki moment gdybyśmy zakładając jednak zakładając jednak fałszywie zakładając ale gdybyśmy uznali że jednak bóg cały naród odrzucił i czy tam w tym narodzie ktoś chce iść za nim, czy nie, czy przyjął Jezusa jako swego zbawiciela, czy też nie, to jednak jest Żydem, cały naród żydowski jest odrzucony, nie ma dla niego szansy na zbawienie. Czy z taką koncepcją bylibyśmy się w stanie zgodzić? Co ona wam przypomina? Taka koncepcja zbiorowej, chyba tak by należało to nazwać, odpowiedzialności. Tragiczne to jeśli... Takie się stosowało metody,
2: to prawda, choćby w czasie II wojny światowej. Ktoś tam coś zrobił, to później wymordowano całą wioskę, niewinnych ludzi, za to, że ktoś może tam zrobił coś. Tak było z moim ojcem, jakoś całe szczęście, że nie zginął, ale. Skinął pewien Niemiec no i przyszli, powiedzieli powiedzcie kto to zrobił, bo to na pewno z tej wioski jak nie to wszystkich mężczyzn z tej wiosce zabił. no i nikt nie wiedział kto i patrzyli jeden na drugiego i cóż mogli powiedzieć jak nikt nie znał kto to zrobił no później się okazało, że to był jakiś partyzant którego złapali no ale chcieli wszystkich mężczyzn z tej wiosce zabić. I ojca też, który nic nie był winien.
1: Takie rzeczy zdarzały się nawet grubo po II wojnie światowej, tak nawet w Europie, przypomnijmy sobie wojny w Jugosławii. Ale odpowiedzialność zbiorowa. Żaden cywilizowany dzisiaj naród, żadne cywilizowane państwo nie uznaje czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Odpowiedzialność jest zindywidualizowana każdy odpowiada za siebie. Nawet w Piśmie Świętym są, zdaje się, podobne fragmenty. Pamiętacie? Nie poniesie syn kary za winę ojca, ani ojciec za winę syna. A więc to nie jest tak, że to ludzie wymyśli taką koncepcję. Już w Piśmie Świętym taka koncepcja też występuje. W każdym razie, czy człowiek może być dzisiaj sprawiedliwszy od Boga? Czy człowiek dzisiaj może odrzucać odpowiedzialność zbiorową, a my dzisiaj możemy przypisywać stosowanie odpowiedzialności zbiorowej Panu Bogu, mówiąc, że odrzucił cały naród od zbawienia? Zwłaszcza
2: od zbawienia. Jeśli mógłby nawet zmienić coś i... Wybrać inny naród, załóżmy, bo Izrael też nie zasługiwał na to, żeby być wybranym. Bóg mógłby ewentualnie wybrać jakiś inny naród. Ale dopełnienia innej tam, funkcji. Ale dopełnienia funkcji jakiś,
1: Ale nigdy odzbawienia nie. Tą, nie funkcją było, tą funkcją było yy, głoszenie prawdy o Bogu, prawdziwym Bogu, całemu światu. Tak. tak. Skoro jej nie spełniali, Bóg powołał kościół nowotestamentowy do jej spełniania, ale nikomu nie zagrodził drogi do zbawienia. Przejdźmy w takim razie do kolejnego fragmentu 11 rozdziału. I tutaj, Julianie, proszę Cię, odczytaj fragmenty od wersetu 11 do 15.
2: Mówią wtedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej, wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Do którego wiersza?
1: Do piętnastego.
2: Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do
1: życia zmartwych? Popatrzcie, wraca jakby pytanie, czy Pan Bóg odrzucił Izraela. I wraca w tym fragmencie kolejna odpowiedź na to pytanie. Wydaje się, że jednak nie. Jeśli nawet zmieniły się pewne role w realizacji planu zbawienia i ktoś inny ma dziś robić to, co oni kiedyś, to jako naród od zbawienia na pewno ten naród odcięty nie jest. O czym to poznamy? Porównajcie ze sobą wersety 12, choćby z 15. W 12 czytamy o jakiejś pełni Izraelitów, prawda? że dzisiaj czasy Pawła, jakby on obserwował ich upadek, ale mówi, przyjdą takie czasy, że będzie jeszcze widział ich pełnie, a o, tym samym, o, ty, o tych samych czasach werset 15 mówi, e, jeśli bowiem odrzucenie jest ich pojednaniem świata, czym będzie ich przyjęcie, czyli pełnia Izraelitów, to będzie ten czas przyjęcia ich. Albo przyjęcie to będzie pełnia Izraelitów. Czy więc można mówić, że Pan Bóg odrzucił ten naród, skoro mówi o ich przyjęciu i ich pełni? Możemy dyskutować nad zakresem tych pojęć, nad czasem ich realizacji, tych obietnic. Ale jednak ewidentnie mowa jest o pełni i przyjęciu Izraela.
3: Ale ten fragment też pokazuje jakby takie dwie... Dobre, powiedzmy, rzeczy, które wyniknęły z tego ich upadku. Bo jest powiedziane, że ich upadek upadek stał się bogactwem świata. Czyli to, że oni upadli i nie podołali tej roli, która została im nadana temu zadaniu, które zostało im zadane, sprawiło, że to zadanie zostało rozszerzone na innych i inni zostali w to włączeni. A jednocześnie jakby oni, sami Izraelici, mają, tak jak powiedziałeś, mają szansę na powrót, na przyjęcie ponowne, na tą pełnię.
1: W istocie, to ten naród miał doprowadzić inne narody do przyjęcia prawdy o Bogu, mhm. o prawdziwym Bogu, ale skoro jakby temu nie podołał, skoro zamknął się w sobie, tak Bóg wybrał kogoś innego do tej roli, Kościół Nowotestamentowy, ludzi z różnych narodów, i oni właśnie poszli tam, gdzie Izrael pójść jako naród nie chciał. Tutaj właśnie Paweł
0: też opisuje, że to jest taka taka przejściowa sytuacja, kiedy, kiedy te role się troszeczkę właśnie odwróciły. I tak jak właśnie mówiłaś Klaudia, że ten upadek Izraela stał się bogactwem dla świata. To jest takie naprawdę niesamowite stwierdzenie, a cóż byłoby, gdyby, gdyby się okazała pełnia Izraela? Co byłoby, jakie to byłoby dla świata konsekwencje? No, to jest naprawdę niesamowite.
1: Pozwólcie, że odczytam teraz następny fragment od wersetu 16 po 24. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre gałęzie zostały odłamane, A ty, będąc gałązką drzewa oliwnego, dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na nich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. To nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym to ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzesz. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci. Bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Jeśli ty, odcięty z dzikiego z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. Jakież tu jest bogactwo nauk, słuchajcie. Słyszeliście o koncepcji raz zbawiony na zawsze zbawiony? Tak. Czy ta koncepcja znajduje tu uzasadnienie? Czyli jak raz przyjmiesz Chrystusa, to już cię nic nie jest w stanie od Niego oderwać. Już jesteś zbawiony na Amen. Da się ją pogodzić z tym, co tu czytamy?
3: Ten fragment wręcz zaprzecza temu. Taki mówi, ty uważaj, bo, to, że, bo takie pojęcie właśnie, że Izrael został odrzucony, a teraz na jego miejsce jest wszczepiony te nowe gałęzie, to może prowadzić do takiej pychy tych nowych gałęzi. Tak, a my to jesteśmy teraz na tym miejscu. My nie jesteśmy tacy jak oni. Tak, oni zostali odrzuceni, wyrzuceni. Ja
1: zostałem wszczepiony. Tak, ja
3: zostałem wszczepiony. A tutaj Paweł wyraźnie mówi, uważaj, bo to, że jesteś i że wierzysz, to skoro naturalne gałęzie zostały wyrzucone, to uważaj, bo ty możesz jeszcze prędzej być wyrzucony, jeśli nie będziesz wierzyć i jeśli... Powtórzysz te błędy tak naturalnej gałęzi. Także to, że właśnie raz przyjąłeś Chrystusa, wcale nie oznacza, że jesteś już zbawiony, koniec i możesz robić, co chcesz, no bo Chrystus cię zbawił. A nawet
1: ci odcięci mogą mhm. zostać, jeśli nie będą trwali w niewierze, ponownie wszczepieni. To jest trzecia odpowiedź na pytanie, mhm. czy Izrael został odrzucony, mhm. prawda? No nie. E, nigdy nie odrzucili go ci, którzy, którzy wybrali Jezusa, tak? A a nawet ci, którzy go odrzucili, ale potem przyszła refleksja, czy przyjdzie jeszcze, mają oni szansę być ponownie w to drzewo oliwne wszczepieni. Gdyby
2: chrześcijanie na przestrzeni wieków pamiętali o tych naukach, tu właśnie widzę to, jeśli byśmy się trzymali wiernie tych nauk bożych, to byśmy nie byli takimi fanatycznymi.
1: Nie trzymaliby Żydów w gettach?
2: Tak, nie byłoby pogromów Żydów. A tak to łatwo mówić, a oni zabili Jezusa, oni zresztą sami krzyczeli krew Jego na nas i na dzieci nasze, to macie teraz. Ale tu Klaudia dobrze mówi, uważaj, jak ty postępujesz. Czy lepiej postępujesz od
1: tamtych Żydów? Innymi słowy, mamy z tego jeszcze jedną naukę. Obojętnie na jakim tle, nie próbujmy się wywyższać. Bo jak się będziemy wywyższać, czy zawodowo, czy teologicznie, czy z jakiegokolwiek innego powodu, bo nam się wydaje, że mamy coś więcej niż inni, to w każdej chwili może się okazać, że upadniemy, jak kiedyś upadł Izrael. prawda? Że nasze zadania, które nam zostały powierzone, zaszczytne, zostaną nam odjęte. To jest wielka przestroga te słowa. W każdym innym sensie również. Nie tylko nie tylko teologicznym. No i też wezwanie do trwania w dobroci, bo to jest jedyna postawa tutaj słuszna, właściwa. Zbliżamy się do zakończenia naszej lekcji. Zobaczmy jeszcze fragmenty 25-27. Może znów je odczytam. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnice. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Czy to jest jakaś zapowiedź, ponownego wywyższenia etnicznego Izraela, jak sądzicie? To jest powiedziane,
2: gdy poganie w pełni wejdą, to wtedy będzie cały Izrael zbawiony. Gdy poganie nie wejdą, no to cały Izrael nie będzie zbawiony. A apostoł Paweł napisał, że nie wszyscy, którzy się nazywają Izraelem, są Izraelem, tylko Ci, którzy są z wiary, są dziećmi Abrahama, czyli prawdziwym Izraelem. To są dzieci Boże. A więc Izrael prawdziwy, dzieci Boże, to są ci, którzy są wierzący. A więc i ci, którzy pochodzą z Izraela, i ci, którzy z pogan są, gdy w pełni wejdą. Izrael cały będzie zbawiony, Chrystus przyjdzie, będzie koniec.
1: Można więc powiedzieć, że pojęcie cały Izrael w tym fragmencie, te wersety 25 końcówka, początek 26, jakby łączy w sobie pojęcie Izraela etnicznego z, Iz- z Izraelem duchowym, który niekoniecznie musi być Izraelem tylko etnicznym. Tak? Innymi słowy, ta część, która pozostała wierna, ta resztka, o której apostoł Paweł mówi wcześniej, porównuje ją do resztki z czasów Eliasza. Tak? Ta część plus... Ta część z pogan, którzy przyjmą Chrystusa, prawda? Jeśli osiągnie to pełnie, czyli kiedy Ewangelia dotrze do wszystkich ludów, narodów, plemion i języków, bo takie przecież zostawił nam zadanie Chrystus. A więc kiedy ta część Izraelitów, która pozostała mu wierna, będzie głosić poganom aż do samego końca, wiernie, Ewangelię, o Jezusie Chrystusie, to dojdzie do sytuacji, że gdy już do wszystkich ta Ewangelia dotrze, gdy już również do Izraelitów etnicznych, ci, którzy go przyjmą, z tymi poganami, którzy go przyjmą, razem stworzą coś, co 26 werset nazywa całym Izraelem. Wtedy cały Izrael będzie zbawiony. To jest, myślę, najistotniejsza część tej tej naszej lekcji. Zakończę wersetem 33, 34, takie zwieńczenie o głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego, niewyśledzone drogi Jego. Moi drodzy, drodzy internauci, którzy oglądacie to studium, Jedno z tej całej lekcji, z tego całego studium jest pewne. Obojętnie z jakiego pochodzimy narodu, Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. Bóg chce nikogo od zbawienia nie oddzielił. Bóg chce odpuścić nam wszystkim. Być może my dziś jesteśmy w tej roli pogan, do których ma dotrzeć Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Ale jeśli ją przyjmiemy, staniemy się jako te gałązki dzikiego drzewa oliwnego wszczepione w to to właściwe. Dlatego kiedy Słowo Boże dotrze do nas, kiedy w naszym sercu Duch Święty będzie nam podpowiadał, którą drogą pójść, nie wahajmy się. Przyjmijmy Jezusa, byśmy i my mogli być zaliczeni do tego, do tego pełnego, całego Izraela. Zapraszam serdecznie na kolejny tydzień, za tydzień, na kolejne studium Słowa Bożego, kolejnych fragmentów listu do Rzymian. Cieszę się, dziękuję za waszą uwagę, ale tak jak zaczęliśmy, tak chcemy skończyć modlitwą. Tym razem modlitwą z Julianem.
2: Boże drogi, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś sprawiedliwy, dobry i pełen łaski i miłości. Nikogo nie odrzucasz, kto chce iść z Tobą i dziękujemy Ci za to. Jest wielu ludzi, którzy wybrali własną drogę, drogę życia religijnego, która nie jest zgodna z wolą Twoją, Często ponoszą wielkie ciężary, cierpienia. Niepotrzebnie. Panie, pomóż nam, byśmy się trzymali tylko Twoich wskazówek. Byśmy, tak jak Ty, miłowali bliźniego naszego, jak siebie samego. Byśmy szanowali Twoje prawa. Posłuszni byli im, bo to jest jedyne nasze bezpieczeństwo. Żebyśmy też tych Izraelitów, którzy zostali wybrani przecież przez Ciebie, Żydów, którzy mieszkają wśród nas, żebyśmy tak samo traktowali jak każdego innego człowieka, z miłością, wzajemnie byśmy się tak traktowali. Pomóż nam w tym, w imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Amen.